0: mm -hmm. Começando mais um projeto números aqui no Pregadoria estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Agora hoje vamos falar do capítulo 27, A Volta de almofadinhas. Que é um capítulo que ele é longo e tem muitas muitas minúcias, mas basicamente acontece duas coisas só. É, ele é uma vez que um capítulo ele se dedica muito aos eventos dele Assim, a criar o ambiente, a criar todos os detalhes da cena.
1: Ah, eu diria que ele traz um monte de informação, mas que a gente não pode comentar nenhuma. Porque tudo é spoiler.
0: Assim, não é, não é que ele <risos> traz... Não é que ele traz... Vamos comentar depois da vinheta, que eu gosto quando a gente bota a vinheta no começo. capítulo, talvez a discussão dele vai ser um pouco mais abstrata aqui. Vamos ver como que a gente começa. O Ana Flávia falou, do spoiler. Esse livro, como a gente já falou algumas vezes, principalmente lá no começo, ele acaba que dá um pontapé inicial numa trama maior de Harry Potter, né? Só que a gente está vendo isso aqui acontecer bem aos poucos, porque o foco realmente tá sendo o torneio tribruxo, né? Desde que o Harry entrou em Hogwarts. Então tá acontecendo o um torneio. E tem umas coisas pequenas e paralelas acontecendo, aos poucos, aos poucos, que quem já leu consegue ver com muito mais atenção, né? Porque já sabe o que aconteceu, então pega esses detalhes. E quem não leu tá vendo pequenos suspenses. Pequenos suspenses, que às vezes parecem isolados, às vezes parecem conectados. E agora que a gente já tá na metade final do livro, né? A gente já tá... A gente já, talvez a gente já esteja até no terço final, sei lá, porque eu não lembro exatamente qual é o número de capítulos. Mas o importante 37. é que... 37? e uhum. Então, talvez seja terço, porque 37 é um número muito difícil de dividir. Gente, então fica aí a, a, a <risos> suposição apenas.
1: É, o que acontece <risos> é...
0: Esses mistérios estão vindo cada vez mais, né? Essa tensão. Até o livro brinca com, com isso, com as interpretações que a gente tem. E até a gente já comentou aqui algumas vezes... Que é? Porque o que, que vai acontecer? Vai ter um negócio, vai voltar aquela trama Snape e Karkaroff, né? Que a gente já viu lá quando o Harry encontrou o Karkaroff na visita aos dragões da primeira tarefa. O Karkaroff volta a procurar o Snape, mostra uma coisa no braço e fala: Ó, oh, tá ficando mais forte, Snape, a gente tem que estar tá preocupado com isso e tal. E aí eles vão conversar isso com os Sirius mais tarde. Depois a gente volta para outro assunto desse, desse capítulo, que esse é o mais importante mesmo. Aí eles vão conversar uhum. com os Sirius. O Sirius viaja até. Mid vai com o bicuço, né? E encontra eles na forma de cachorro. Até fiquei pensando: será que ele precisava mesmo ir com o bicuço? não pode só aparatar? Mas aí também tá viajando, né? Que seu animal Boa. Tá, curtindo, Boa tá curtindo. Ele tá curtindo. Ou talvez ele aparatou o bicuço também, não sei, né? Qual é a não, habilidade? Não, acho que ele quis
1: levar o bicuço <risos> para um passeio. Tem tempo que o bicuço tá preso, né?
0: O que importa é a jornada, né? Isso. <risos> Mas tá, o importante é que eles estão lá discutindo Rony, Harry, Hermione e Sirius sobre Karkaroff e Snape e Comensais da Morte, né? Porque a gente já sabe que o Karkaroff uhum. é o Comensal da Morte e tal, e aí o pessoal... E o que acontece é, porque que eu tô falando isso tudo, que eles estão brincando com, com as interpretações. Porque a partir do momento que o Snape volta à discussão, a partir desse momento até bem mais intenso que antes, cria um, um embate dentro do grupo, que é os embates que a gente... Fala aqui até na discussão do tipo... Às vezes a gente discutindo e às vezes a gente até criticando o livro. Por exemplo, o Rony já começa, né? Ah, eu tenho certeza que foi o Snape, porque apareceu o nome do Snape e o Rony já começa. Mas aí, nesse momento, a gente tem o contraponto da Hermione, que ela faz a voz da, da razão que a gente costuma trazer aqui, que às vezes falta na, na fantasia, né? Que é, ó, mas lembra, o Snape salvou o Harry na primeiro, no primeiro ano, a gente achou que ele queria matar. Eu fico até impressionado que demorou tanto pra alguém fazer esse comentário. Depois de tanto tempo que eles odeiam o Snape, só hoje alguém falou, gente, vocês pararam pra pensar que ele queria salvar, Chega. na verdade? Já passou é. três livros desde que aquilo tudo aconteceu <risos> e a gente só agora tocou nesse reconhecimento. Continuava Sim. achando ele lixo. Mas isso também prova o tanto que o Snape é lixo no dia a dia, né? A gente até vai ver daqui a pouco, que na verdade acontece antes, mas aqui, ah, como eu falei, tá jeito, um programa né? abstrato. Mas o ponto é a Hermione começa a trazer os questionamentos que a gente traz pra gente. Gente, para, não é tudo tão óbvio. Que antes, até a J.K. Rowley usava isso como um jeito de querer enganar a gente, né? Uhum. Então, assim, é legal que tenha esse equilíbrio. A Hermione, ó, oh, pera, você lembra o Snape? Talvez não é bem assim. E aí o pessoal, ah, então é a Wink. Ó, oh, talvez não é bem assim. A Hermione começa esse papel de, de fazer o questionamento como personagem mas para o próprio mistério do livro não sei é óbvio mais, sabe? Porque Sim. no primeiro livro era é Snape. É óbvio que é o Snape. É óbvio que é o Snape. Então chega no final, era o que Aí você fica... E aí você fica tão surpreso que você pode falar... Nossa, é genial. É genial. Eu não percebi. E tava lá as suspeitas. Mas são poucas suspeitas, né? No, no, te, no segundo ou no terceiro livro que a gente falou também, às vezes, de coisas que vêm assim. Agora aqui, desde o início... O que eu acho interessante é que desde o início já tem o questionamento, sabe? Desde o início o livro já te coloca num caminho, mas coloca no... Talvez não seja assim também, sabe? Pra você uhum. ficar atento a outros detalhes. Às vezes que não estão sendo apontados como, como pistas falsas, né? E aí você pode acabar pegando, as, pegando pistas que estão em outros lugares. E aí já esse questionamento enriquece a leitura e o universo também, né? Pra não ser só... Sempre. Os personagens todos acreditam numa coisa que eu quero que vocês acreditem que é óbvio e é isso. Uhum. Não, tem vários pensamentos. Isso é legal.
1: Aí, o que eu acho legal também desse capítulo é que, na verdade, não existe aqui tanto essa busca por uma... por um culpado, vamos dizer assim. Quem é o vilão? Não existe isso. O que existe aqui é o Sirius tentando entender o cenário. Então tem muito mais questões que são colocadas do que hipóteses, é muito mais assim, tá, o que, que aconteceu? Vamos colocar todas as peças na mesa e tentar montar esse quebra-cabeça para tentar entender a situação, e aí ele não fica tão preocupado em sair apontando dedos e ficar julgando, ele realmente está tentando compreender o que está acontecendo, então eu acho legal que é a primeira vez que a gente vê isso acontecer em todos os livros da saga de uma maneira que é bem escrita e que é madura que nem você falou não é isso de é o Snape né assim tudo bem o Rony ainda faz esse papel mas porque é, é típico do personagem né Ele é não mais... e, é, e
0: é legal que ainda tenha um personagem com essa com essa Porque também isso é
1: que é o contraponto
0: isso a gente faz essa crítica no sentido de maturidade literária, vamos dizer assim.
1: Uhum, não, não, é, não
0: chega nem a ser mal escrita, só porque é mais jovem mesmo, é uma maneira mais uhum. direta de escrever as coisas. E não deixa de ser divertido, e não deixa de ser o que ajudou a cativar a gente lendo, né? A gente uhum. não chegou no livro 4 sem gostar do 1, um, do 2 e do 3. Então, assim, claro, é legal que essa identidade ainda esteja, porque senão também ia ser só, ué, mas foi uma transformação do nada, e do nada eles esqueceram quem eles eram? Mas não, a gente tá mostrando que a maturidade vem... Pra uhum. cada um, não tem essa maturidade do questionamento, Sim. né? Da, das coisas. Não, e
1: como você falou também, o Snape sempre é desagradável. Então, sempre dá vontade de realmente acusá-lo de uma coisa terrível.
0: É, é muito fácil <risos> não esquecer, não é. querer, né? E ir pro, lá, pro outro lado. Tudo, é. Pode até ser que ele fez coisas boas, mas eu quero focar nas ruins Isso, que ele não para de fazer. Porque ele
1: é péssimo, exato. Ele tá então, dando motivo, compreendo. então, é.
0: Tá isso, tudo bem até, isso. nem, nem é. chegar a ser errado se a gente pensar assim, porque... Exato. E é legal também, a gente tá, eu falei muito do exemplo, principalmente do primeiro livro, mas no, no último livro eles passaram muito por isso também, né? Essa coisa de ter uma certeza e de repente tudo mudar, e eu acho que já foi com um pouco mais de maturidade, no sentido de que tinha adultos ali moderando. Isso ajuda a aprender essa lição também que eles estão tendo agora, né? O próprio fato de ter um adulto na discussão também, né? Que tem o um Sirius trazendo um... Pera aí, gente. Até uhum. a hora que cita o nome do Snape, a gente vai no assunto mas o Snape confia no Dumbledore. Uma coisa... Quer dizer, o Dumbledore Sim. confia no Snape. Uma coisa que já tinha aparecido lá também com o Moody. Uhum. Que o Moody ameaçou, e foi uma... mas foi uma carta que o Snape usou, né? Fala, oh, o Dumbledore confia em mim. Então, assim, tá suave. Uhum. Se o Dumbledore confia, você devia abriu seus olhos e o círios traz essa cartada né ó o dumbledore confia então o dumbledore então, né então acabou o, peso do o assunto então, é meio é, 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 é que isso encerrou o assunto
1: é eu acho legal que tenha também assim é uma coisa que a gente não vê tanto bom é um livro infanto juvenil então faz sentido mas é um adulto conversando de igual para igual com os, os com os personagens jovens infanto juvenis vamos dizer assim porque o Sirius está ouvindo tudo que eles estão falando e está ponderando sobre o que eles estão falando, e eles são pessoas de 13 anos de idade. Quando foi que você pegou, sentou com uma pessoa de 13 anos e levou ela tão a sério assim? Eu acho que é raro você ver uma pessoa fazer isso.
0: É, assim, é, concordo, mas eu acho que nos livros, não. Eu acho que assim.
1: Nos livros é normal, então. Isso que eu falei, né? É um livro infanto juvenil, faz sentido, né? Ah, mas... é,
0: então tá. tá não, então é isso, talvez eu te entendi de errado. Eu, mas mesmo assim eu ia apontar que tem uma, um ponto diferente aqui porque assim, por que é normal? Porque o Dumbledore, os, os pessoas, a gente é, tem poucos diálogos com adulto, igual você falou, né? Só que às vezes que uhum. aparece é muito nos extremos ou é o adulto que odeia que uhum. é o Snape, Mal, é os Dursley ou é o adulto ou, quando não é o que odeia é o que quer explorar, tipo Rita Skeeter, Gilderoy, então assim, é sempre uhum. um muito extremo negativo, ou é uhum. essa na broderagem, né? que é um Dumbledore, que é um Hagrid, que é um Lupin. E eu acho que o do Sirius tem uma parada diferente que faz ser mais de igual para igual ainda que você está falando. E eu acho que é porque talvez você percebeu, ou talvez você sentiu, ou talvez não tem nada a ver com o que eu vou falar, que é por isso que eu acho que você destaca como esse, essa igualdade aqui, porque não é alguém superior em hierarquia, mas não é professor, não é funcionário de lugar nenhum. Uhum. É, o Sirius é um fugitivo... Então ele acaba sendo um rejeitado... Que é como todo jovem se sente... E ainda mais no ambiente... Quando eles estão sempre lidando com adultos na escola... né? Uhum. E também... Especialmente... Harry e Hermione... Eles viveram uma parada juntos... Uma aventura juntos... De vamos escapar... E tal... Ah, tá. Coisa que antes eles tinham vivido só entre eles... Essas aventuras uhum. de fazer coisa errada... Esse segredo Sim. do trio era só entre eles, né?
1: Pode e aqui, ser. no
0: caso, o Rony nem participou diretamente, mas o Rony não precisa participar pra ele participar de uma aventura na cabeça dele e inventar histórias, né? Então, assim... <risos> então, eu acho que o, o Sirius é parte do grupo mesmo, sabe? É uma uhum. coisa que só eles sabem, né? Só, só, só eles sabem. É, que tá. Está...
1: Faz sentido. Uhum. Então, eu acho
0: que por isso que coloca mais nesse pé de igualdade que, que te faz sentir essa diferença, sabe? Uhum. Porque rea realmente é mais igual que os outros, sabe? Ainda que antes fossem adultos falando de igual para igual com criança, é que é um adulto Sim. que é mais visível como ele está. Ele está igual aos adolescentes em mais questões. Tal. Eu, assim, não sei como quantificar isso, mas eu acho que existe um certo grau uhum. de igualdade maior, realmente. Assim.
1: E uma coisa que me incomoda um pouco é o título do capítulo. Assim, eu não sei por que voltar a usar almofadinhas. Você não fica incomodado com isso?
0: Não, eu, 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 eu o não, que eu não fico incomodado... Eu acho meio aleatório. É, eu, eu acho aleatório, é isso. Porque, assim, é um apelido que a gente sabe que existe, usou lá no mapa do Maroto, mas a uhum. gente não vê ele sendo utilizado, sabe?
1: Ah, ele é e, só assim, do mapa, assim. É
0: um apelido que ele faz sentido pro contexto dos Marotos, entre os Marotos. Sabe? Isso. Mas, mas os, eu não lembro nem se o Lupin chamava tanto ele de almofadinha, sabe? Assim, no, no não. trato pessoal, então... Eu então, acho que assim, só
1: quando eles se abraçaram a primeira vez lá, no momento.
0: É, mas assim, não são tantas vezes, né? Assim, que hum. é usado o nome. E uhum. talvez se tivesse um momento de indicar a intimidade, me chama de almofadinhas, tal. Ou talvez, eu tenho, tentando encontrar aqui uma, uma, uma forma de o motivo que tenha provocado essa decisão, criativamente e editorialmente, talvez seja porque volta, volta o Sirius como um cachorro, entendeu?
1: Eu pensei isso, mas eu, acho eu, acho eu é isso, a... assim. não achei talvez que isso falando... sustenta, não. É,
0: Talvez falando agora aqui em voz alta esse pensamento, talvez seja o, o óbvio.
1: Eu não achei bom o suficiente, eu pensei nessa desculpa, mas porque assim... Não tem a ver com eles serem animados, os apelidos. Tem a ver, tem a ver com o mapa. Tem a ver.
0: Não, não, não. Mas os apelidos todos estão ligados aos animais. Pontas e é as pontas do chifre. Aluado é porque ele coisa durante a lua. Almofadinhas é as almofadinhas da pata do cachorro. E o rabicho é o rabicho <risos> do rato.
1: Tá, o que eu ia bem. dizer é que o, eu ser. acho que o
0: grande problema é que almofadinhas talvez não seja um bom nome, infelizmente.
1: É, a tradução é infeliz, né? Porque o cara mas, é um sim. cachorro que é o, o sinistro. aí É, um mas é porque o
0: padfoot, eu acho que talvez seja realmente as almofadinhas da pata uh -huh. do cachorro, que é o nome é, inglês. Pode ser. E eu não sei se teria outra, outra tradução. É só porque uh -huh. não funciona realmente, talvez mesmo em português. Pelo menos sim. pra mim esse nome é um pouco almofadinhas, é mano.
1: É, é muito delicadinho. Que palavra é essa?
0: É, é, até porque o Sirius é todo, né? Ele
1: é um fugitivo. É. Com um monte de tatuagem de runas. Não e combina aí, almofadinhas. com almofadinhas. É.
0: E assim, e também tem uma coisa que eu não consigo ver. Alguém que teria um apelido tão grande, sabe? <risos> Rapidamente, é almofadinhas é viravam almofas. Falam Esse... almofas. Aham, uh -huh, resolveu. Ninguém já. Chegou a almofadinha. Esse... Uh, ninguém não.
1: cria um apelido pra alguém pra ter mais Cinco coisas sílabas, pra dizer. Entendeu? Exatamente. Cinco exatamente.
0: Sílabas de apelido, <risos> o cara chama black, que é uma sílaba só, ninguém <risos> Chamaria em inglês, chamaria de pad ou de foot. E em português seria Ai, Almofa, é. Almo, é, ninguém Fadinha... ninguém cria um apelido para ser maior que
1: seu nome e seu sobrenome é. juntos. Não faz sentido. É.
0: Sirius Black, Almofadinhas. Que isso, bicho? Não não faz é. um... Eu acho que talvez o problema real... maior do título Ai, seja o é. um problema ao torno desse apelido, na verdade. Uh -huh. que... que não pega, né? Assim, Rabicho, Rabicho tem cara de pega. apelido. Fala Rabicho. Não tem gol. Aluado, eu sou suspeito pra falar aqui um apelido, porque é o meu nick do Mirk e meu e-mail até hoje, então assim... E pontas? Fala pontas. É pressão? Não, pontas
1: é de boa, é breve, fala pontas.
0: né? pontas, então. Isso. Rabicho? É até também fala rabas. já Pega mas... <risos> é, é mal. Mas, mas fala... Bem. Mas rabicho ainda vai, fala rabicho. Agora, isso. fala almofadinhas. No, no fundo, não, não, no é no, é muito. Rumo, não é muito. Não não.
1: Nossa, até que você digita isso no WhatsApp, já cansou. Pois é.
0: Assim, teria que ser o e já vai pro corretor.
1: <risos> e os eventos do início, né? Que a gente. Ah, já é, falou. agora sim.
0: Não, assim, só mais uma, mais uma destacar mais uma hum. coisa. Eu não quero falar muito disso agora porque eu acho que esse tema vai ser mais forte em outros momentos da saga Harry Potter. Mas o é importante a gente falar de algo que acontece aqui desse livro que antes de ir para o início que é importante para a trama que o Sirius ele passa uma é o primeiro momento que a gente entende Comensais da Morte mais ou menos né do livro assim com mais força. O Sirius ele dá uma lista né de nomes de Comensais da Morte hum. com, falou com o Snape Andava com uma galera na escola que virou o Comensal da Morte. Uhum. E aí cita os nomes, fala do pessoal que tá lá, que, for, que morreu por, por os aurores. Fala dos Lestrange que estão presos, fala dos, dos Avery que estão presos. Não cita o nome dos Malfoy como esses Comensais da Morte, mas cita também o filho do Bartol Crouch, que se envolveu com Comensais da Morte, já após o, o, o fim do... A, a derrota do Voldemort, uhum. então não se sabe se ele era comensal ou não, porque ele, até porque ele era muito jovem, né? tinha 19 anos. Na época que ele foi descoberto, já é pós-Voldemort, então, e a gente não sabe quanto tempo depois o Cirrus não precisa. Mas a informação mais grave ainda que isso é que foi o Bartô que prendia essas pessoas, que descobriu isso e precisou prender o filho. E além disso, o filho morreu. E a mulher dele morreu também. Então, assim. Uhum. Tem todo um drama aí na vida do Bartô Crouch que, além de tudo, continua desaparecido. Né?
1: Na verdade, eu acho que o ponto, assim... São dois pontos né que você já falou, mas eu acho importante é, reformular. Que eu não sei se ficou claro. Um, que o próprio Bartô, que denunciou o filho e prendeu o filho, né? E, sim, teve um envolvimento com o julgamento do próprio filho. Isso é importante. Mas uma outra questão... É que o Bartô, ele era tão empenhado na luta contra a arte das trevas que ele, inclusive, aceitava o uso de violência
0: ah, sim.
1: ao extremo, na captura das, né, no, ao combate. No combate com a. Ele era polícia violenta, né? Não era? Isso. Ele não estava numa postura pacífica, direitos humanos, de pensar: olha, a gente vai combater o mal. Sendo pessoas boas, porque nós somos pessoas boas e a gente não vai entrar nesse jogo de ser assassino. O Bartô não, o Bartô tá de boa ser assassino porque ele veste essa, essa armadura de estar combatendo as trevas. Isso, ao invés de ser assim, não, vamos todo mundo tem direito ao julgamento, inclusive os bruxos das trevas, né, então... Fica essa polêmica estamos, aí.
0: Estamos sendo violentos e desrespeitando a lei porque estamos do lado mas certo. Mas tem
1: uma justificativa, exato. É, é. Tem esse discurso aí dele que também é uma novidade, que é uma novidade importante, né? Porque a gente vê também que ele não está muito vinculado ao, ao discurso do Dumbledore. Então fica aí essa, essas duas informações são importantes. O fato dele denunciar o próprio filho, eu tinha até assim, criado uma certa admiração pelo personagem, porque não deve ser fácil, né? Tipo, oh, meu filho é um criminoso, preciso denunciá-lo. Isso é uma coisa admirável, assim, né? Não deve ter sido fácil pra ele. Mas aí quando você fica sabendo essa nova camada de informação, você fica, não, então peraí, o cara tá só em busca de... Ele tá lutando a própria luta, né? Tá construindo o próprio caminho e não quer que ninguém fique no, no meio disso. Aí você começa a questionar, assim, né, os, as razões É um cara dele, de convicções
0: muito forte, acima de tudo. Isso
1: <risos>
0: é. pode ser admirável ou não, dependendo de como a gente... De como... Onde você um aplica problema. isso. É. É. Onde você isso. aplica isso.
1: Exato.
0: Mas então, vamos agora voltar para um momento lá do meio do capítulo, né, que acontece outro, outro episódio importante também, talvez menos importante que toda essa discussão aqui, principalmente olhando a saga em... em... Longo prazo, né? Mas é importante o desenvolvimento do que está acontecendo, especialmente, especificamente nesse livro. Durante a aula de poções, lá que a gente tem o um encontro do, com o Kakarov, que a gente já mencionou, é também quando eles descobrem que a Rita Skitter escreveu um artigo sobre a Hermione, que a gente já sabe, poderia esperar que ia vir, né? Quando a Hermione uhum. confrontou ela e o Rony até falou: você é o próximo alvo. Eu até aviso é, aqui, ó, eu te avisei. Com ela. Que é assim, ó, pra ser bem sincero, foi muito fraco o artigo comparado com o que a, com o que a Rita Skeeter já tinha feito, tipo, com o recorde, por exemplo. Foi assim. É,
1: mas é porque ela não consegue tantas informações, né, assim. Mas assim, não foi nem, eu achei nem de fama,
0: nem que de fama nada, sabe? O artigo é Hermione, que é feia, está sendo flertada pelo Victor Krum e pelo Harry Potter. Então ela deve ter feito uma poção de amor. Eu não entendi nem como que isso pode ser uma crítica. Ela é feia <risos> e tem dois homens querendo ela. Se ela é feia e tem dois homens querendo ela, já é um mérito. <risos> a conquista de homens, beleza. Uhum. Ou uma conquista, ainda que ela conquistou, sendo feia. Então assim, só vejo não, vitórias Não, mas olha por aí. assim,
1: pronto. Não, eu já vi problemas. Porque assim, primeiro... Ela está reduzindo a Hermione inteira a atributos físicos. Isso já é um problema. Problema grande. Como se a pessoa fosse. Mas, mas, só mas que que esse lampe. é meu
0: ponto. Você não entende que você fala, ela é feia. E mesmo, e mesmo assim, ela tem. tá disputando não, por com esse dois pontos. Tudo campeões. Bem, foi bem Então elogioso, significa sim. que <risos> ela é boa, mesmo feia. Ou seja, não feia não é um problema ser feia. Ser feia Entendeu? Não tem parabéns, nada Hermione. Demais. Você é ah. horrível, a mais feia de Hogwarts tá e mesmo assim, tá, claro, não é? um Não, importante mas eu acho beleza. que é
1: isso, assim. Mas sabe que eu, assim, eu não eu acho vi um que Eu entendo o que você fala,
0: assim, a intenção do artigo uhum. era essa. O que eu tô querendo dizer é que exatamente não parece ser um problema, porque,
1: ué. Sim, eu te entendi também. Mas o que eu acho, assim, eu não acho que é um existe um problema necessariamente no artigo, porque é exatamente como eu vejo a Rita Skeeter, assim, ela é essa pessoa... Boba e vazia. E aí ela vai inventar... Co... É muito claro pra mim que ela escreve qualquer coisa só pra escrever, entendeu? Fale bem, fale mal, fale de mim. Então ela vai publicar qualquer coisa só pra ficarem falando do que ela escreveu. Como eu ela acho... não conseguiu coisas muito importantes, muito relevantes, aí ela inventa essas lorotas aí.
0: Pensando que agora, nesse caso... Assim, já, já era uma coisa que eu tinha pensado por um lado, mas agora a gente discutindo expandiu o que é. Eu concordo que essa que você falou é a Rita Skeeter. Assim, ela quer... Fazer o artigo que é polêmico para ela continuar sendo o assunto, né? Mas eu acho uhum. que aqui não pode ser isso, sabe? Então, assim, eu vou acreditar que não é e vou dizer a minha, a minha teoria aqui. Por quê? Ah. Assim, a Hermione não é ninguém, primeiramente. Assim. Qual é o negócio da Rita Skeeter até agora? Foi principalmente usar o nome do Harry Potter, né? Tanto isso. é que ela tenta fazer essa relação aqui, a Hermione flerta com o uhum. Harry Potter e tal. Mas, assim, pouco importa. Por que pouco importa? Não saiu no Profeta Diário. Ela é um frila para uma revista semanal de fofoca. Jovem.
1: Sim, que a senhora Weasley a assina
0: ainda. E aí, assim... Então, ela já precisou... Eu acho que... O meu ponto é... Eu acho que é focado... É uma vingancinha pessoal com a Hermione, sabe? para mostrar uhum. como ela é vazia. Não é sobre a parte uhum. de atenção e fama. É, no geral, porque mexe diretamente com o ego dela... Mas eu acho que não é... Assim, não é a mesma motivação de fazer uma matéria sobre o Hagrid ou sobre forçar uhum. o Harry no dia lá dos campeões. Uhum. Na, é mais pra... Ai, deixa eu... Vou falar um pouquinho aqui, mas assim, não é uma capa de um profeta diário, sabe? Porque pra mim isso tem um peso, porque tudo que é importante é sai no profeta diário. Assim. Um
1: profeta. E uhum. aí
0: já é uma outra revista, sabe? E é uma matéria que assim, não tem impacto. O maior problema é a Hermione ser feia, e aí o Harry Potter não uh, gosta dela, mas não sabe se pode ter, porque ela está com o Vitor Krum. E, e aí, assim, é uma pauta muito adolescente, sabe? Parece que ela faz uh -huh. só pra, pra Hermione ser atingida em Hogwarts, e pra... Vou, vou criar um ambiente de... gospel girl, sabe? Uh -huh. Não importa no mundo real, importa só na escola. E aí, por isso que me parece que é só uma Sim. vingancinha pessoal, e não a Rita Skeeter... Ali, Mas por que é
1: que nesse ponto a Rita Skeeter teria uma vingança pessoal com a Hermione?
0: Ah, é só porque a Hermione atacou ela, entendeu? Aí ela fala assim ah, eu... ah. igual o Rony falou, agora ela vai acabar com você.
1: Uhum. E aí é
0: isso que ela faz pra acabar.
1: Uhum. É, que é bem pouco. <risos> é bem irrelevante. É. é, na verdade pra mim é, sim, a, a relevância dessa matéria é única e exclusivamente pra mostrar que a Rita Skeeter tem meios de ouvir conversas que ninguém sabe quais são.
0: Exatamente. que, é, é, só, que é, é só
1: pra isso. Que é é pra só isso pra que a Hermione ficar presa na biblioteca mais uma vez descobrindo coisas.
0: Porque a gente já sabia que da primeira vez lá, né, na notícia do de Gigante, ela viu conversas que parecia que ela não poderia, não teria como ela uhum. ter ouvido. Então, ou alguém contou para ela de alguma forma, ou ela teve algum meio de ouvir. E aí esse, esse assunto volta à tona aqui para fortalecer essa suspeita que casa com uma das coisas que eu falei recentemente, que é os mistérios que estão sendo construídos e estão ganhando mais força Sim. a partir dessa, dessa etapa do livro, né? E aí agora a gente tem que aguardar o desenrolar desses mistérios enquanto a gente aguarda a próxima tarefa, que é só daqui alguns meses, novamente.
1: E que vai ser melhor que a passada, com certeza.
0: Ah, essa daí, <risos> rapaz, rapaz, rapaz. Muitas coisas para dizer. Mas é isso, então, Olha, né? a
1: gente já tá caminhando... Só faltam 10 capítulos.
0: É, passou da segunda tarefa, já, já é final do livro.
1: Já tá acabando o livro, gente. Estamos vencendo mais um.
0: E aí, gente, agora vai... E agora vai, eu tenho a impressão Agora. E agora otimismo, é só
1: emoção.
0: É, que é daqui pra frente, é...
1: Daqui pra frente, segura o seu coração.
0: Mais discussões <risos> filosóficas e menos reclamações, hein? Eu tô com esse otimismo aí. Tomara! <risos> a gente vai chegar no fim parecendo que a gente gosta muito de Harry Potter. <risos> Tá.
1: parecendo, né? porque a então, gente nem é, gosta gente. né a gente nem passa o nosso sábado é, falando
0: disso a gente nem gasta horas <risos> pra gravar, editar, ler e falar bobagem aqui
1: Ai. então
0: é isso gente, e a gente fica feliz que vocês também gastam horas ouvindo a gente, acompanhando a gente e também compartilhando as opiniões, mensagens, memes notícias de Harry Potter com a gente no Twitter ou no Instagram @pagadoria. muito obrigado por ouvir a gente até aqui vamos acompanhar a saga e até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.